0: Estou hoje aqui com Toninho Rondon. Nos bastidores, gente, eu pedi um título, um, pedi alguma coisa para apresentar, mas ele falou, me chame de Toninho Rondon, E ponto final. Ou seja, a humildade já me cativou, porque a hora que eu leio a bio dele, vocês vão ver que eu tenho muitos títulos para dar, mas ele preferiu ser tratado como Toninho Rondon. Toninho, muito obrigado pelo por aceitar aí o desafio de estar aqui no canal, Cara, eu estou muito grato e muito feliz.
1: Ô Fabrício, eu que quero demonstrar a minha gratidão pelo convite, por estar aqui com você no de 360, para termos realmente um tempo precioso, né? Sou o Toninho e estou aqui à sua disposição para abençoar a sua vida, abençoar a vida de todos os seus telespectadores, que eu acredito que nós vamos conseguir fazer isso mesmo sendo considerado um herégeo de Cristo. <risos>
0: Amém, Toninho Eu tô muito feliz também porque é, A visão do canal, ela tá sendo alcançada Porque você não faz parte do meu, do meu círculo de amizade Ou não fazia, né, não sei depois da entrevista Como vai ser é, Mas assim, você veio através do convite De um amigo que já participou então, assim, como a intenção do canal é ouvir todas as pessoas envolvidas com esse reino de Deus, você veio através disso. Então, eu sou grato a Deus por ter te trazido e grato a você por ter aceito. Mas não esquenta a cabeça, não, viu? Porque nesses últimos dias são aqueles que buscam a verdade que serão chamados de herédia. Fica tranquilo, viu?
1: Eu, eu acredito nisso, né? Acredito nisso com número, gênero e grau, literalmente.
0: A gente parece que a gente, a gente vive fora da curva, como a gente falou aqui nos bastidores. A gente está dentro da igreja, mas aquilo que nós queremos, que é a leitura da palavra, a oração, a entrega, o culto verdadeiro a Deus, isso não dá ibope mais. Então, você é o errado. Você é o desviado. Eu estou desviado do sistema. Eu estou desviado da hipocrisia. Então, se tiver também, estamos juntos.
1: <risos> dá pouco. Ponto fora da curva, na realidade, é o que faz a diferença, é o que fez a diferença, o que continua fazendo a diferença. Jesus era um ponto fora da curva. Amém. Davi era um ponto fora da curva, Elias era um ponto fora da curva, Eliseu era um ponto fora da curva, Paulo foi um ponto fora da curva, Augustinho foi um ponto fora da curva, Lutero foi um ponto fora da curva, o Fabrício é um ponto fora da curva e um ponto
0: fora Amém. da curva. Então vamos embora. Acabou. Entendeu? Acabou. É. Toninho, eu estava até refletindo agora, antes da entrevista. Eu tava tentando procurar em algum lugar na Bíblia que fala: e fulano de tal entregou sua vida para Jesus. Cara, não tem. Eu só vi Jesus falar para fulano: segue-me. E seguir é fazer a mesma coisa que eu tô fazendo. Eu vou morrer. Segue-me, eu vou morrer. Ou seja, amigão, você quer seguir a Cristo? Esteja preparado para morrer, fisicamente e de forma literal e de forma metafórica. Você tem que morrer para suas vontades, morrer para seus desejos e seguir Jesus. né? Então, se Jesus foi uma, um ponto fora da curva e a gente está seguindo ele, ele tem que ser o quê? Um ponto fora
1: da curva. Literalmente, o seguir a Jesus, o apóstolo Paulo escreveu que ninguém conhece o que se passa na cabeça de Deus. Mas nós temos a mente de Cristo. Nós conseguimos ter os mesmos pensamentos que Cristo teve. Nós podemos ter aquilo que passava na mente de Jesus e fazer com que, através desses pensamentos, o reino se manifeste. Então, é, quando a gente fala de seguir a Jesus, né o pessoal fala de seguir a Jesus, vou entregar a minha vida a Jesus, vou servir a Jesus, eu vou seguir a Jesus primeiro. Jesus não quer servo Deus não quer servo vocês para de servo já foi há muito tempo. O filho pródigo, quando chegou na casa do pai, ele queria ser servo, o pai falou, não, você é filho. Então, você é filho. Então, através de disso, você se tornou filho. Então, agora, um filho que tem direito a usufruir de tudo aquilo que o pai, na realidade, estabeleceu para ele. né A mesma mentalidade era do filho que estava dentro de casa, a mentalidade de servo, e ele não desfrutava do, do, dos benefícios da fazenda das riquezas do pai, porque a mentalidade dele era de servo, não de filho. O pai repreendeu por isso e olha, tudo que é meu a ser, você não desfruta porque você não tem ainda essa visão, essa consciência de que eu sou seu pai. E o filho pródigo da mesma forma, quando ele voltou e quis ser servo, e foi recebido como filho. Então eu acredito que seguir a Jesus hoje, né, quando Jesus diz: me segue, ou seja, pense como eu pensava. Okay? como eu penso a seu respeito o que meu pai pensa sobre seu respeito você também tem que pensar e a partir daí você de certa forma vai conseguir realmente ver o reino a qual eu vim trazer de volta para vocês, que era o que vocês estimularam no Éden, que Adão perdeu no Éden, que vocês perderam direito, e eu vim trazer novamente a luz, a clareza disso para que vocês possam viver né? eu acho que essa é a maior dificuldade da igreja contemporânea hoje Viver o que realmente precisa ser vivido.
0: Toninho, a gente vai fazer uma pergunta que vai falar da importância disso, né? Porque as pessoas não leem a Bíblia. Como que elas vão saber o que Jesus pensa?
1: Carlos, você sabia que o maior problema das pessoas é porque elas leem a Bíblia? As... É por isso que eu falo. Eu vou chocar muito vocês. Pode chocar, migão. Pode chocar. O que acontece... Às vezes, quem não lê a Bíblia, acaba não lendo a Bíblia, tem mais experiências em Deus, né? Através dos seus momentos de sinceridade, de verdade, do que aquelas que já leram a Bíblia de capa a capa, quatro, cinco vezes, né? Eu sempre digo a respeito da constituição da Bíblia. Tudo que está na Bíblia, para mim, é sagrado, é divino, divinamente inspirado, tá? Creio antes que alguém chegue e fale aqui. É, que eu estou falando alguma coisa que ah, tá, tá, tá botando em xeque aquilo que está na Bíblia. Não, eu creio. né é, Como hoje o Mestre Escritório Sagrado, a gente estuda tudo. E a gente sabe, na realidade, que a Bíblia ela foi reeditada várias vezes. E muitas coisas foram mudadas. ok Então, quando você pega e tem informação, quando você tem dados, quando você tem material para trazer a verdade para você, no mais próximo do original, você encontra coisas aqui que você falou, opa, peraí, deixa eu segurar as pontas aqui, porque é, o, o que eu pensava o que me ensinaram não é bem por aí, ok? Então, por que que eu digo que às vezes as pessoas, é, 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 às vezes o mal delas não é só em não ler a Bíblia, mas ler a Bíblia? Bom, a Bíblia foi um livro constituído durante um período em que a igreja estava entrando dentro de um sistema de paganismo. Né? A gente sabe que quem, na realidade, deu comando para constituir a Bíblia foi o imperador romano, dos mais terríveis, dos mais profanos da história do, do Império Romano, que foi Constantino. Né? Na, no primeiro século, né, no segundo século, né, por volta de 145, mais ou menos, teve um cara chamado Macião da Turquia, que quis criar a primeira Bíblia. Foram dez capítulos do apóstolo Paulo, se não me engano, o Evangelho de João, e ele fez a primeira Bíblia. Ele foi, por ser um cara fora da curva, um ponto fora da curva, ele foi é, recriminado por isso, porque ele dizia o seguinte, os judeus é, queriam que ele empregasse ele, ele as escrituras, principalmente baseado na lei dos judeus, ele falava não de forma nenhuma. Eu quero pregar o evangelho de Jesus, eu quero pregar a transformação que o apóstolo Paulo teve em Revelação e que deixou escrito para a gente. Né? Então, aí, o que, que as pessoas falavam? Poxa, mas o Deus que você prega a, 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 a respeito de Jesus, o Pai de Jesus, não é o mesmo Deus, é, não é o mesmo Deus que nós cremos, que nós judeus cremos, né? Então, ele falava, oh, realmente, se o Deus de vocês é um Deus que mata, é um Deus que castiga, é um Deus que vai mandar você para o inferno, é um Deus que tira tudo aquilo que você tem para você adorar, não é o mesmo pai de Jesus que eu creio e que eu prego. Então, ele, ele acabou recebendo o título de agnóstico por isso. Né? Ele passou, ah, é onde surgiu o gnosticismo. Né? Então, ele é considerado o pai do gnosticismo, né? mas de uma forma muito injusta, tá, Fabrício nada é porque ele queria trazer o seguinte a gente já que agora estamos vivendo na era da graça vamos embora viver a era da graça né então ele conseguiu constituir uma Bíblia baseado é, da nova aliança e diante e aí Constantino falou não a gente não, não vamos fazer o seguinte vamos embora pegar todos os livros aqui então dentro da Bíblia a gente tem doutrinas judaicas né diante de uma lei que foi montada com constituição para o povo judeu não tem nada a ver com a gente como igreja a gente tem na Bíblia é... vou dar um outro exemplo aqui, nós temos paganismo dentro da Bíblia, como ensino também em alguns momentos ok, nós temos islamismo dentro da Bíblia, também constituído, aí, uma certa vez a minha esposa falou o seguinte, Poxa, seria muito mais fácil quando a pessoa se conversa, se ela tivesse um direcionamento dizendo o seguinte, olha, daqui para trás falou a respeito de Jesus e que ele viria para estabelecer a nova aliança, ok você vai receber apenas como informação Okay. mas aqui para frente é o que você precisa viver como igreja, como noiva de Cristo, então a partir da nova linha, em assim, diante, né? E é isso, na realidade, que me implica um pouco, Fabio, porque as pessoas dizem, Ah, mas tá na Bíblia, ah, tá na Bíblia, tá na Bíblia, mas você precisa entender que o que foi escrito na Bíblia ali tinha época, tinha situações para serem resolvidas, são povos diferentes, são eras diferentes, são situações diferentes e não cabe tudo na vida aplicar nos dias de hoje. Primeiro, a palavra cristão, que eu não gosto de usar, como, ah, porque o cristianismo também me vem exatamente aí no quarto século com, com essa coisa da institucionalidade da igreja, quando a igreja passou a ser comandada pelo Estado, passou a fazer parte do Estado, né, que esse, para mim, é um, é um dos maiores problemas hoje da igreja, é querer ser Estado, né? É, querer fazer parte do Estado e esquece que na humanidade é deveria comandar o reino de Deus e não comanda, né? Então, a partir do momento em que, que ele estabelece esse livro como regra e diz, esta é a palavra de Deus, assim como os muçulmanos têm o um livro dele sagrado, assim como os pagãos têm o um livro dele sagrado, né? tem seus tempos sagrados, a gente vai ter tudo. Porém, vamos para sintetizar e criar a igreja universal, é chamada de igreja católica, né? dentro do sistema humano. E, a partir daí, a pessoa, ela, quando ela se conversa ela vai ler a Bíblia. Só que ela vai ler a Bíblia... Não, estou lendo aqui a palavra de Deus. Não, quem disse que é a palavra de Deus foi a turma lá do Constantino, lá e a turma que saiu a Mas, nas Escrituras Sagradas, João, vamos usar só, usar só João, capítulo 1. No princípio, era a palavra, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Quem é a palavra? Jesus. No monte da transfiguração. Jesus. Aparece lá Moisés e Elias, cara. A lei e os profetas. Os dois grandes nomes dos judeus ali. Lá no monte, Jesus orando, os caras aparecem ali é, Pedro fica todo empolgado chega para Jesus e fala mestre, que bom que esses caras estão aqui com a gente olha, não vamos deixar ele embora não eu, eu, eu vou ter o um trabalho de construir uma tenda, a gente vai deixar esses caras se pousando e não vai aprender muito com eles aqui no momento em que Pedro se empolga com a lei, com os profetas vem uma voz do céu resplandece Jesus com um clarão Moisés e Elias some da vista e a voz diz este é o meu filho amado somente a ele Inclina os ouvidos, só dá ouvidos a ele. Mais uma vez, confirmando que Jesus é a palavra, e ali, a lei os profetas testificaram na realidade que o tempo de Jesus chegou. Né? Então, a entende que é um momento novo ali. Então, a partir do momento em que a pessoa compreende que a Bíblia é a palavra de Deus e não Jesus, ela já começa a ficar um pouquinho perdida. A partir do momento em que ela pega de gênesis vigentes apocalipse para entender o plano de Deus, ela vai se perder, porque o plano de Deus dela não está baseado em Gênesis e Apocalipse. O plano de Deus na vida dela está baseado em uma frase está consumado Posso dizer mais uma outra frase? Uma nova aliança no meu sangue, que foi derramado por vocês. Então, a partir daí, tudo começa a mudar. É um entendimento de quem eu me tornei em Cristo Jesus através da obra dele. Então, se a pessoa... ela lê a Bíblia... sem o entendimento... de que ela vive uma nova aliança sem Jesus... ela vai se perder, Fabrício. Entendeu? Ela vai se perder. E se ela não lê, Toninho... se ela não lê também... Ela, de repente não vai crer. Ela vai ter as suas experiências... como eu disse... eu conheço pessoas... que não tem tanto conhecimento... em ler a Bíblia... mas ela tem conhecimento... em experiência disso... olha eu não tenho tanta experiência para ler, eu não sei ensinar, eu não sei falar a respeito da vida, mas a minha vida em Deus, ela ela, ela está pautada naquele que realmente eu me tornei por causa dele. E eu acho isso muito legal. tá? Eu acho isso muito legal. Eu sempre fui muito, muito curioso em tudo desde novo. Já fui expulso de sala na escola dominical, cara, por questionar por estudar, pega a revista, você estuda a revista e chegava na, na, na bendita escola dominical, o cara queria ensinar algo completamente diferente, quando você arruma a edição, aí você está importunando minha aula, ele tá até pedindo para se retirar da, da sala de aula. Então, eu acho que o caminho, o caminho na realidade hoje, é, para se posicionar como igreja, vai muito além de ler ou não ler a Bíblia. Está inteira a revelação clara de que você se Jesus né? para que isso se manifeste através da sua vida, para que você viva e quem está do
0: seu lado também possa desfrutar disso. Falo Pony, isso, né? Não, não, eu concordo com o que você está dizendo, porque não existe uma liderança, não existe um cuidado para ensinar para as pessoas. Quando eu falo que as pessoas não leem Bíblia, não para ler apenas como um livro, como uma literatura. Eu falo de ler a Bíblia para conhecer o coração de Deus. Porque ali, para mim, está sendo revelado o caráter das três manifestações divinas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em cada época, para cada momento, com cada necessidade. Ali. Mas não existe uma direção. Então, nesse sentido, eu concordo com você plenamente. E você que está nos ouvindo já viu de onde que a gente, como, aonde que a gente está colocando esse menino aí, né? Aonde a gente vai? O que, que a gente vai ouvir dele? E, e além da introdução dele, eu vou usar a introdução da bio dele para você que está ouvindo no Spotify ou está assistindo no YouTube ver com quem que a gente vai falar. Posso ler sua bio aqui, Toninho? Por favor. Eu estou falando com Toninho Rondon, até questionei ele, cara, que nome, que nome chique, né? Mas é o um nome alemão, né? Você falou? Alemão. Alemão. Toninho Rondon, casado, 46 anos, duas filhas adultas, foi pastor-presidente nacional de uma denominação nova por 40, 14 anos, é, foi apóstolo no sistema M12 até 2014. Por 19 anos, foi vocalista e líder da banda Corus. É isso?
1: Exatamente.
0: Gravou 11 álbuns e dois DVDs com a mesma banda. Hoje, na música, tem uma carreira solo como pseudo Toninho Rondão, com nome chique, jornalista, consultor, mentor político e empresarial mestre em escrituras sagradas por Yad Hashmonah, Yad, Hashmonah.
1: Yad Hashmonah,
0: Jerusalém, Israel, e atualmente não está pastoreando, apenas realizando conferências, seminários e dando mentoria para um grupo de alunos espalhado por mundo afora. Faltou alguma coisa?
1: Não, tá certinho. E, eu, um demais, um...
0: Né? e eu tinha um monte de título para dar pro menino... Mas ele falou assim, Toninho Rondon Então eu vou respeitar Toninho Rondon A hora que eu for fazer a postagem, eu vou colocar no mínimo Um cantor lá, né? Pelo menos um Um cantor Olha, né? é a <risos>
1: então,
0: Toninho, só uma pergunta Mas é cantor do tipo que Se pedir uma palhinha rola ou é aqueles cantor Que não? Não rola Rola? rola. Assim,
1: tempo, pronto,
0: então, é. Toninho, então deixa pro povo É só um refrão do seu novo trabalho cara. Aquela voz de trovão assim ó.
1: Eu, eu posso pegar o violão? Pode,
0: Pode. Pode? Pegar um... tá pode, bem. pode, pode. Ai, cada dia aparece um e cada dia é uma dinâmica aqui, filho. Sinta-se à vontade. É. Vamos lá. O novo trabalho, você sabe qual que eu estou falando, né? O que está rolando no Instagram, o que está rolando no YouTube. Já vamos fazer um merchan aqui, já. Você está Não
1: sabia, até vou fazer um jogo antes. Você vai me falar antes. O refrão dela é esse aqui. Eu sou a casa que você pode preparar sou a morada do teu santo habitar, então eu sou, eu sou. Eu também a morada do Altíssimo, e o meu preço foi o um santo sacrifício, então eu sou, eu sou. Ah, 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 isso aí, ó Deixa, deixa
0: ele do lado né? Toninho, já faz o merchan aí Já deixa o canal do YouTube Para o pessoal acompanhar lá, o Spotify E aí depois se você quiser também Eu posso pôr nas postagens lá, sem problema nenhum
1: Então é, As minhas redes sociais, todas elas É Toninho Rondon O Rondom é R-O-N-D-O-W Né, é tem a ver com o Rondon? Tem, tem a ver com o Rondon. O nome do Rondon foi em homenagem ao sobrenome dos Rondon, caso do Marechal. Né? No Marechal até escreve com N, mas quando veio da Alemanha com W, então é Toninho Rondon. É, Instagram e Facebook é Toninho Rondon Oficial. O YouTube é Toninho Rondon, só você digitar que vai encontrar o meu canal. É, Spotify, Deezer, tudo Toninho Rondon. Beleza? E até quero falar aqui, Fabrício. É, eu tenho um curso de 19 horas chamado Vivendo pela Graça, Teologia Fora da Caixa, é, que eu estou disponibilizando gratuitamente no YouTube. Já tem dois módulos. Uhum. Estou seguindo
0: disponível. lá,
1: viu? É estou seguindo lá. Hoje é o terceiro módulo. <risos> né? Então, é, e lá eu acabo falando abertamente sobre um bocado de coisas. Literaturas, por exemplo, que, que inicialmente algumas estavam aqui na Bíblia e foram tiradas depois, depois do no sétimo século, depois de Cristo, é, elas foram tiradas, e que algumas eu até disponibilizo lá no, 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 no grupo de Telegram, que eu indico lá no, é, nos vídeos, para que as pessoas tenham acesso a, a essas informações aí. Então, é me seguindo aí, na minha bio do Instagram, se você clicar lá, tem um link que vai para todos os canais, vai canal de Telegram, vai para o YouTube... Está é, tudo, tudo,
0: tá tudo no tudo, lugar tá, só. A gente... A gente a a a gente faz o merchan do Instagram e do Instagram, vai tudo para tudo quanto é lugar lá.
1: Exatamente, exatamente. Beleza?
0: Toninho, vamos começar a nossa peleja aqui da, da sabatina? Ah, e só te falar, me esquenta a cabeça, você foi expulso da sala da Escola Dominical. Eu fui convidado a me retirar de um curso seminário teológico, de uma faculdade teológica. Por quê? Porque eu questionava. <risos> Toninho, eu entendo o que você disse a respeito de ler a Bíblia, eu sou um aficionado em leitura bíblica, e eu não sou melhor que ninguém por ler tanto, mas não é qualquer coisa que entra aqui. Tem uma barreirinha aqui. Ah, porque fulano não está escrito dessa forma. Tem contexto, tem época, tem tudo, tem todo o propósito. Mas, ah, fulano, mesmo que seja no Antigo Testamento, ah, e fulano falou tal coisa. Não, não falou, não. Acabei de perguntar para você, tem algum lugar na Bíblia que fala que ah, entregou a vida para Jesus, não tem mas é o que é pregado, não. né? Mas amém. Então a gente está no mesmo barco, você foi expulso lá, eu já fui expulso aqui, então tamo junto. Esquenta a cabeça. Jesus foi expulso da sinagoga? Esquenta a cabeça, não.
1: É. Ele foi expulso da terra, pô, mataram ele. Foi,
0: foi. Mas ele foi, mas deixou, deixou algo mais poderoso aí para nós, né? É. é. Se de forma visível você está achando que eu tava ruim, então eu vou deixar algo invisível que você não vai entender e vai estar trabalhando do mesmo jeito. Mas beleza. Exatamente. Toninho, antes de começar as perguntas, eu quero só dar uma dica, porque assim, tem muitas pessoas que vão vir aqui por causa que são seus seguidores, tá, então elas não assistiram as outras entrevistas, se quiser pode também maratonar, não tem problema, e quando elas não viram as outras entrevistas, o que eu tô dizendo é o seguinte, vai ter umas perguntas que vai ter referências bíblicas, e a gente não vai parar para ler cada referência, e não é porque a gente não dá valor, viu gente? É porque a gente quer enxugar o tempo, quer que seja algo agradável para você no sentido de tempo. Mas você no Spotify e tanto no YouTube, você pode dar uma pausa e lá ler a referência. Né, Toninho? Pode ir lá ler uhum. a referência. <risos> Ver qual é o contexto que está sendo falado, volta e dá um play aqui porque o Toninho já recebeu aí o material, ele já leu, ele sabe o contexto do que está sendo perguntado e ele vai responder. Então, a gente não vai editar o vídeo, não vai colocar o versículo aqui em letras garrafais, nada disso, tá? Então, recado dado. Aproveita também e volta aí a ter um pouco mais de intimidade com a sua palavra, com a Bíblia aí, né? E você volta aqui e vê o que o Toninho vai responder. Beleza, Toninho?
1: Beleza pura, vamos lá.
0: Recado dado, primeira pergunta Toninho Rondon. Quais impactos as divergências teológicas têm gerado no reino de Deus, no mundo, em nossos dias? E qual é o papel da teologia na vida da Igreja de Cristo?
1: Vamos lá. Cara, as divergências sempre vão existir e sempre vão impactar. É, é, como eu disse aqui, acho que a maior foi em 313, no Concílio de Nicéia, onde começou a maior divergência da Igreja a igreja deixou de atuar com o poder do Espírito Santo que habitava nos irmãos é, para viver mais um sistema religioso baseado no poder e domínio do homem. Então, de lá para cá começou essa divergência. né? A gente vê Agostinho tentando trazer, na realidade, a igreja, o um posicionamento dela, é, que é estar em Cristo, e até certo ponto, por mais que ele foi canonizado pelo sistema religioso, né, foi considerado como um santo, essa coisa toda, mas ele foi um cara muito perseguido, depois a gente teve Lutero, e teve sua parte importante, que também divergiu em, em, em ensino, em pensamento, em palavras, em pregações. a gente vê ah, o calvinismo, o arminismo, e por aí vai, agora a gente tem pentecostais, né, pentecostais, tradicionais, e por aí vai, é, vários títulos que vão surgindo e cada um entende da sua forma, prega da sua forma e fala da sua forma. O ninguém lhe pede com isso. né? Novamente dizendo porque é, o que acontece hoje, em, dois, em 2014 é, eu sempre fui empregador gracista e por eu participar de um sistema onde a graça não era muito bem vista né? eu sempre fui sempre foi com um, 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 mais Sempre fui queridinho na realidade do líder nacional é, mas é, eu, alguns não me viu com bons olhos porque eu pregava pregava graça, ou seja a obra de Cristo o efeito dela foi suficiente para que hoje eu vivesse e vive, a forma com que eu vivo hoje seja é, literalmente é, 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 perfeito dentro daquilo que Deus realmente sabe dizer para mim, então, a obra de Cristo para mim ela é completa tá? está consumada me garantiu isso uma nova vida. Então, o que que acontece? A partir daí, é... comecei a, quando eu saí, literalmente do sistema, comecei a pegar muito a respeito disso, alguns chegaram e falaram: cara, se você focar quando preparar um material assim, material assado e tal, 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 pegar essa linha, você vai ter uma das maiores denominações, uma das maiores igrejas do Brasil. E essa nunca foi minha intenção, na verdade, eu estava saindo disso. Entendeu? Eu era presidente nacional com de uma denominação que impede todo mundo, né? Porque eu não tinha essa visão. Ah, tem eu tenho tantas igrejas espalhadas pelo Brasil, não? E essas igrejas, eu, quando eu fui, sair com cor, aí com cor, pregar o evangelho, algumas pessoas não se encaixavam dentro do sistema ali. Eu abri a igreja exatamente para abrir essas pessoas. De onde o trabalho que a gente fez ali, os shows, ou as apresentações que o Carlos fez. Essa, essa é a realidade. Então foi aí que surgiu a, a, essa coisa da denominação em si. Né, que eu já pastoreava uma igreja aqui e acabou indo aí para tipo, no norte e no nordeste foram várias igrejas que eu estava liberando todo mundo então a, a, o que que acontece o Fabrício nós temos um suposto então, dá um nome aqui o João é um amigo nosso em comum o João ele tem uma revelação revelado pelo Espírito acho isso fantástico só que daqui a pouco ele pega aquela é, é, revelação e cria sua religião cria sua denominação e, com isso, a partir dali, ele precisa criar argumentos, narrativas, estudos, programas, é, movimentos, para quê? Para convalidar aquilo que ele disse inicialmente, o que ele montou. Então, isso já vem acontecendo há muitos anos. Isso atrapalha o crescimento do reino, porque todo mundo quer ter razão naquilo naquele prega. Todo mundo quer ter razão, quer, quer validar o seu sistema. né? Eu digo que todo, todo avivamento... É, é, ele começa literalmente com o mover de Deus. Tá? Todo avivamento começa com o mover de Deus. Eu falo que, na realidade, são é a trilha dos M's, né? que a maioria cai. O cara começa com o mover de Deus, ali Deus atuando, aquela coisa toda, só que daqui a pouquinho ele, ele começa a achar que aquele, aquele, aquele mover todo não é da parte de Deus, é porque é ele que está fazendo. E aí, o mover de Deus para, entra o segundo M, que é um movimento. Então, ele precisa criar alguma coisa para continuar no tempo que ele, que ele conquistou ali. O movimento daqui, o movimento dali, né? Aí, cria seus grandes seminários, é, esquemas, ferramentas, e acaba se perdendo. Só que, como o mover acabou, o movimento tem uma hora que cansa. E aí vem o terceiro M, que é o monumento. Aí ele precisa agora de um grande templo, né? que seja parecido com Salomão o Salomão, o os megatempos parecidos com o estádio, a maior igreja do Brasil, para convalidar aquilo que ele começou, como ver do Espírito, só que, que parou por ali, porque ele acha que ele é a pessoa agora, né? a quarta pessoa da trindade, né, sém-deus. E aí, por último, acaba vindo o quê? A morte, cara. É a morte espiritual. Né? A morte espiritual. Né? A gente conversou sobre isso, tem uma série é, chamada Green Leaf, que mostra, na realidade... É, de uma forma muito clara. né? E aí você faz tipo assim, Poxa vida! Mas esse tipo de coisa acontece dentro da igreja? Claro, o que mais acontece é isso, infelizmente. Essa é uma verdade no boa. E, e até mesmo aquele que monta o seu... Ele começa a mover, depois cria o seu movimento, seus monumentos e tal, é, para manter fora do sistema religioso, como tem muitos agora que estão gerando isso, estão querendo, criando suas denominações, sem ter tempo nenhum, só através da internet está abençoando muitas vidas, muitas pessoas sendo transformadas, óbvio, né? mas a intenção sempre é uma só, infelizmente, que é faturar, estabelecer seus impérios. Né? Então, é, o reino tem perdido muito hoje por causa dos projetos pessoais, principalmente de líderes é, que foram levantados ou que se levantaram na caminhada aí, e que hoje se acham donos do rebanho e não pastores. Porque, na realidade, o dono do rebanho é Jesus. Quando ele chega para Pedro, estabelece ele como pastoreio, ele fala, apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas, o meu rebanho. Então, não tem nada a ver comigo, cara. tem nada a ver com a minha liderança. Tem a ver do cuidado e a confiança que ele me colocou ah, da igreja em si. Então, as divergências teológicas, eh, hoje elas acontecem, é, e existem, não só hoje, como há, há séculos, elas existem para convalidar pensamentos, é, e algumas pensamentos vêm com, com, com a sua o seu disfarce de revelações. Ah, porque Deus falou, porque Deus mandou. Cara, Deus não impõe nada a ninguém. Jesus ele não impôs nada a ninguém. Ele expôs o que que era o rei do meu evangelho. Então, a partir daí, cara aquele que é disposto para você, viva, simplesmente viva, entendeu? Então, eu acho que o impacto o impacto das emergências, é, das emergências teológicas é, realmente divide o que poderia estar sendo unido, o que está unido hoje e agindo de uma forma poderosa no mundo todo.
0: Amém. Toninho, rapidão porque tem outra pergunta dentro aí, por mais que as divergências teológicas causou todo esse estrago, como você colocou para gente, mas existe uma importância da teologia na igreja? Qual seria para você?
1: Sim, vamos lá. O que que é teologia?
0: Para mim, a teologia é o estudo da revelação que Deus deixou e não o estudo dele, como todo okay. mundo diz.
1: Beleza. Vamos lá. Quando Jesus é, João, a partir desse capítulo 13 é, do livro de João chamamos de Evangelho de João Jesus ele dá algumas orientações logo depois da celebração da nova aliança, da Santa Ceia ele diz o seguinte que o Espírito eu sei que a gente vai falar sobre o Espírito lá no final nossa que o Espírito Santo ele traria a nossa memória tudo que Jesus ensinou, que ele havia ensinado, e aquelas coisas que ainda estavam em oculto, ele nos ensinaria coisas, coisas. ok? Eu vou deixar para falar um pouco do Espírito Santo mais Sim. à frente, para a gente poder entender sobre o papel dele em si. Sim. Então, a partir daí, é, quando eu vou para um seminário teológico, os né, ditos seminários teológicos, no nosso estado nós temos um muito bom, sinal, e lá nesse 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 seminário, que é bom para caramba aqui, de 100 alunos que se matriculam, de repente, num semestre aí, 90 se desviam do sistema religioso, da sua denominação, porque acabam tendo informações né e revelações é, que, de certa forma, vão confrontá-los dentro daquilo que eles já estão vivendo, dentro do sistema religioso. Então, a importância da teologia, bem aplicada, é, é, que você não se, se deixa enganar por qualquer ventozinho de doutrina que está sendo aplicado e colocado para você. Entendeu? Então, essa é a maior importância. Agora, a fonte de estudo né, é, da teologia, eu sempre digo o seguinte, a melhor fonte é a revelação do Espírito Santo. Cara, quando você abre as escrituras você termina de ler um texto com o contexto aplicado, entendendo aquilo que foi colocado, você fala, caraca, então é isso. Essa é a melhor teologia. É essa revelação feita pelo Espírito Santo na medida em que você é, é, vai lendo, vai entendendo, vai aplicando, estudando. Né? É, eu, eu, os reformadores, Augustinho, Notero, é, Calvino, Arminio, todos eles começaram essa grande revolução, né, que a gente pode chamar de reforma, de avivamento no período deles, é, estudando as línguas originais, os textos em línguas originais, porque eles achavam coisas contidas pela manifestação do Espírito Santo ali, que era impossível um ser humano que não fosse direcionado pelo Espírito Santo encontrasse ali. Entendeu? Então, eu, eu, por exemplo, eu tive experiências de revelação em 2010, quando eu fui a primeira vez para Israel para estudar, é, eu tive períodos ali de revelações, cara, que eu falo, eu não posso soltar isso agora, eu não posso falar a respeito disso aqui, não tem lógica, muita coisa ainda não tinha nem base nas escrituras por causa de não, de não estudar o texto original. Quando você vai para o original, você fala, não, agora está claro para mim. Agora está muito claro, né? porque a partir do momento em que você começa... Eu volto a falar aqui novamente sobre a obra de Cristo, a nova aliança. Eu acho que o grande divisor de águas na vida de todo crente é ter o um entendimento da nova aliança em Cristo Jesus. O que ela foi, o que ela representou no mundo espiritual, qual o posicionamento que ela te colocou e o que você se tornou através da nova aliança. A nova aliança, para mim, é um filtro. Tudo que for lido, de tudo que for lido, na Bíblia ou fora da Bíblia, não tiver de acordo com que a nova aliança foi estabelecida, de acordo com o que ele quer estabelecer na minha vida, não faz sentido para mim. Aí, como é um filtro, o que que acontece? Ele falou, peraí, esse texto tem alguma coisa errada aqui. Não que o texto está errado, mas a edição, a tradução, tem alguma coisa que está faltando aqui, porque nem no contexto acaba batendo. Não sei se você já leu aí na Bíblia, você começa a ler um negócio e fala, putz, é fala um negócio aqui atrás, aqui já está se contradizendo, ah, se contradiz, não, não se contradiz. A tradução se contradiz, tá, gente? É A, é a famosa tradução e edição se contradiz no bocado de coisa, né? sem contar com as coisas que podem ser lidas nessa caminhada, né? E só existe um, Fabrício, que pode te ajudar a viver esse filtro, que é o próprio Espírito Santo. Entendeu? Então, eu acho que o, que o caminho é esse. Então, é importante a teologia? É importante. Mas aquela revelada pelo Espírito Santo, irmão, é imbatível.
0: Amém. E o que eu mais gostei do que você falou, que a importância da teologia é, não, é fazer com que você não seja enganado pelo sistema religioso. Amém? Exatamente. Bora para bora a segunda pergunta? Bora. Segunda pergunta, Toninho Rondon. A gente falou da teologia, mas como as posições doutrinárias acerca do fim afetam a compreensão dos cristãos acerca da missão da igreja?
1: Rapaz, se fala muito pouco hoje, muito pouco sobre essa questão do fim. E você acha importante falar sobre isso, Toninho? Eu, nos dias de hoje, eu acho mais importante, acho mais importante falar a respeito do seu posicionamento em Cristo. Né? A respeito da escatologia eu sou muito direto naquilo que eu acredito. Né? Eu acredito é, que quando Deus cria a terra, ele faz da terra uma colônia do céu, okay? uma surcursal. E ele coloca o homem para governar de acordo com os seus princípios e leis né? celestes, que é o é, que a gente chama hoje sobre os princípios do reino de Deus, que é paz, justiça e alegria movidos pelo Espírito Santo. O homem transgride a, com a idolatria. Né? O que, que é idolatria para mim? É deixar de crer na palavra de Deus, deixar de acreditar que Deus, que é a voz, que o que Ele estabelece como, como vida para você é, é, é pouco e você vai buscar mais em outro lugar. Então isso para mim é idolatria. Quando o homem deixa de ouvir a voz de Deus, é, o que que acontece? Ele perde o domínio desse mundo ok? Jesus agora vem resgatar, fazer, como acontece todas as alianças, nenhuma das alianças que deram certo, aí Jesus vem fazer a eterna aliança, a última aliança, né? E se estabelece como o último Adão, o último Adão, ou seja, a referência da imagem e semelhança de Deus para que você possa viver. E aí Jesus diz o seguinte, olha, a partir de agora vocês vão viver como eu vivi na Terra e vão fazer coisas maiores em vida que vocês creem, ok? não está valendo para vocês, está estabelecido aí o, o, o tempo Kairos, que é o tempo da graça de Deus, céu e terra estão fundidos agora, se você pensa, se você imagina, se manifesta, é céu e terra conectado a partir daí, e aí a, vai chegar um dia em que eu vou voltar, mas antes de eu voltar, eu vou levar vocês comigo para vocês passarem o um período comigo. Eu chamo de bodas do cordeiro, né? Porque as escrituras dizem que eu creio. E aí, cara, bodas de cordeiro dentro do mapa hebraico são sete dias. Fala que sete anos, sete anos de tribulação. Então eu não acredito que vão passar a tribulação aqui na Terra. Eu acredito que a igreja vai ser arrebatada antes. Vai passar os sete anos. E aí sim Jesus vem e irá em favor de Israel. A igreja volta, governa o milênio junto com ele, depois o diabo é solto, com toda a sua trupa, é derrotado para sempre, e aí lá em Apocalipse 19, João diz, eu ouvi descer do céu a Nova Jerusalém, né toda enfeitada, adornada com uma noiva, para o seu noiva e ali vai ser a morada do Cordeiro dos seus santos, ok? Então, resumindo para mim a respeito do fim, é que é, eu vou passar um período no céu, mas não vou morar no céu, eu volto com Jesus, governo com Jesus na terra e depois vou viver eternamente com ele aqui na Nova Jerusalém. Se ela vai descer do céu, então, vai descer para algum lugar. Para onde? Para a terra. E o propósito de Deus principal, era fazer da terra uma sucursal, né, uma extensão do reino de Deus, isso não mudou. Isso permanece vivo e vai ser concluído com Jesus Cristo. Então, quando se fala a respeito da, do fim... Né? Ah, as guerras estão acontecendo, tal, as regulações estão acontecendo, tal. Muita gente acaba confundindo muito, principalmente porque de Mateus 24, que a gente vai falar daqui a pouco a respeito disso. Matheus 24 é, é, gera confusão na cabeça de uma galera aí. Então, essa é a forma com que eu creio a respeito do fim. Então, o que, que é mais importante? O que, que é mais importante hoje? Uma pergunta para você. O que você prefere? Saber como foi feito o arroz ou comer o arroz?
0: Ah, os, os gulosos vai querer só comer, né, Toninho?
1: Comer o arroz. Ok. É o seguinte, você quer saber a, de onde veio esse arroz, de qual plantação, de qual localidade, ou você prefere dizer, nossa, que arroz gostoso?
0: Ó, você está perguntando para o cara errado, que está tentando mudar alimentação. Então, hoje, como eu sou muito voltado para os orgânicos, não estou falando de veganismo aqui, nada disso. Os extremos para mim não, não funciona. Mas, no meu caso, eu preferiria saber de onde veio o arroz, sim, se tem agrotóxico, se não tem, se é orgânico, se não é. Mas tem um povo que não, Porque... só quer comer. Eu, eu entendo onde você quer chegar. Entendi onde você quer chegar. Porque
1: O, o que acontece? Quando nós falamos a respeito das visões escatológicas, né, divergências, de, 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 de visão escatológica, então, é o seguinte, irmão, é, eu compreendo dessa forma, eu passei a minha visão daquilo que eu acredito. Mas se você pensa diferente, se você acredita que você vai passar aqui metade da tribulação aqui, ou se você vai passar a tribulação toda aqui, a, 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 se eu vou morar no céu, se eu não vou morar no céu. Cara, foca o seguinte: existe uma eternidade preparada para mim e para você, o arroz pronto. O arroz pronto é a eternidade com Cristo. Esse é o seu foco ok? Então, em vez de se preocupar na realidade, se vai ter tribulação, se você vai ser perseguido, se vai precisar pegar em arma, se vai precisar, vai poder decolar sua cabeça por, por amor a Jesus, ou pra, por você negar a Jesus, se você não negar, vai cortar a sua cabeça, não fica pensando nisso não, irmão. Fica pensando na, no arroz pronto, é na eternidade. Se ele vir e levar você, arrebatar você antes, ou depois, ou no vi ou se você morrer antes, então o seguinte, existe uma eternidade preparada para mim, o arroz está pronto, eu vou chegar e vou comer. Então, a gente fala, eu falo muito pouco a respeito de escatologia, porque eu acho que não faz muita diferença saber sobre escatologia, não. Sabe? É, tem muita gente que quer saber escatologia, mas não sabe como eu é disse não sabe do não não que ele se tornou através de Cristo Jesus, né? Então, o foco é quem eu me tornei, quem eu sou, quem eu sou em Cristo Jesus. Oh, tem um então, cara cantando... Essa é a grande pergunta. Tem um Oi? cara
0: cantando uma música com essa frase, eu sou. É,
1: exatamente. Exatamente, eu acho que essa, esse é o melhor caminho para esse entendimento aí, entendeu?
0: Amém. Ô, Toninho, outra coisa que você falou que é importante frisar. Nem todo mundo vai comer esse arroz, né? Nem todo mundo vai comer arroz, porque então, a, a gente... maioria... Por
1: quê? Porque... É vegano. <risos> de cabelo. É vegano. Ah, eu quero saber de onde veio o arroz, se tem agrotóxico. E, tipo assim, a graça de Jesus, ela foi feita para todos aqueles que quiserem sentar na mesa e desfrutar, tá? É, entenda que a graça não é libertinagem, beleza? Sim. É, a partir do momento em que você diz, eu vivo pela graça, eu reconheci a graça de Deus na minha vida, a primeira coisa que acontece é a transformação. A transformação é de dentro para fora. Não é de fora para dentro, não. De dentro para fora. São as suas atitudes, são os seus atos, a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Conforme você pensa, você fala. Conforme você fala, você age. Então, acho que o caminho é por aí.
0: É isso que eu quis dizer. A pessoa que não foi transformada, então, não vai comer esse arroz.
1: Não, não tem Porque, como. Porque, Toninho,
0: eu aprendi uma coisa. Se eu só fazer um gancho rápido aqui, a gente já vai para a terceira pergunta. Eu aprendi uma coisa, mas assim, que nem você falou, é revelação, é fantástico, eu não precisei de um seminário, não precisei de conferência, não precisei de nada disso para entender. Você sabe que você está vivendo a graça de Cristo quando você age com graça. Uhum. Exemplo, se eu pudesse escolher, Toninho, entre viver na lei e viver na graça, eu preferiria olho por olho, dente por dente. Porque o nosso coração é assim. Você me deu um tapa na cara, então eu soco você, eu te mato. A graça é diferente, você levou um tapa, você tem que dar outra face. Na lei, se você fosse pego em adultério e tivesse testemunha, você era julgado e condenado. Hoje, se você pensar, você já adulterou. Então, a graça, ela tem muito mais responsabilidades para mim, né? E você, se você não tiver agindo com graça com as pessoas, não adianta você falar que vive no período da graça. Se você não Sim. agir com graça, amigão, não adianta, Tony, É que nem você falou, como que você pensa, como que você fala e como que você age. Mas hoje a trans, houve a transformação da mente, como o Paulo fala? Renovai-vos pela transformação do vosso entendimento? Uhum. Só que isso não é pregado porque não dá hipótese, concorda? Concordo,
1: concordo. Isso é pro, o Romano 122 é muito forte, tá? É forte demais. Eu não, vou, eu não vou nem entrar aqui no Romano 122 a ficar uma hora falando só sobre Romanos 12 e aqui, porque eu falo quatro, cinco horas só sobre Romanos 12 2, Mas e 2, eu... que é grande chave para todo crente também.
0: Mas eu tenho uma, hora, uma nova temática para o canal e você pode voltar para falar somente o Romanos 12 2. Depois a gente conversa sobre vamos. isso.
1: Vamos, vamos, vamos falar muito. Tá? O interessante é dizer quando eu falo de graça, tá, Fabrício, graça é sentido literal, que é o um favor merecido. Através da graça, Deus me dá aquilo que eu não merecia, né? como a visão da misericórdia ah, o crente já ah, está vivendo pela misericórdia irmão, não existe misericórdia mais para crente a misericórdia do crente já foi estabelecida quando Jesus morreu na cruz ou seja, Deus te livrou daquilo que você merecia misericórdia, graça te trouxe aquilo que você não merecia então, a partir daí hoje a graça, viver pela graça é a parte fundamental para para nossa vida hoje
0: mas você dá valor a essa graça que você recebeu, né? Claro. Ele não claro. faz dela uma libertinagem, como você acabou não, não, não. de falar, e como estão pregando por aí, né? Ah, é graça, é, não, não precisa fazer nada. Não precisa dar testemunho, não precisa respeitar aqui, ó. Não, não isso não. A graça gera transformação. Pô. Entendeu? Amém. Vamos lá então, Toninho. Terceira pergunta, senão a gente vai fazer de um podcast, a gente vai fazer aqui um a vigília. Terceira pergunta, Toninho. De acordo com Mateus 24, 12, o esfriamento do amor é resultado da multiplicação do pecado. Com base nesse fato, devemos aguardar avivamento ou apostasia?
1: Primeira coisa, esse versículo não é para o nosso tempo. Mateus 24, até ali, 28, do 1 ao 28, é um texto voltado para um período que já aconteceu. Que foi aí... É década de, no primeiro século, 68, 69, destruição do templo em Jerusalém, né, perseguição, então, na realidade, essa, essa, essa multiplicação da maldade, ela tá focada naquilo que os romanos fizeram com os judeus, ok? É uma profecia que já foi cumprida, então, o que que acontece? Aí, se você é cristão, os judeus e cristãos, os cristãos começaram também a ser muito perseguidos nesse período, porque estavam crescendo demais, aí é o seguinte, se você não negar que você não é cristão, ou é cristão é um seguidor do caminho, né? se você é um seguidor de Jesus, se você não negar, vamos te jogar aí na, 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 nas arenas com leões, vamos matar, vamos cortar sua cabeça, vamos pendurar você numa cruz. Então, o que que acontecia? A partir dessa pressão, a partir desse momento é, em que as pessoas sofriam esse tipo de ameaça, muitas delas diziam, não, eu não, não sou seguidor de Jesus. Eles negavam a Jesus. Então, isso é a mesma coisa de esfriamento de amor. Então, quando se fala em Mateus 24, né, até, o, até o versículo 28, para os nossos dias hoje, eu sempre digo não é para o nosso tempo. Isso é um, um, uma profecia de Jesus que aconteceu entre o período de 65 até 78, né, depois de Cristo. É, então, é, eu acho que não cabe para a gente hoje a partir daí na minha idade, cara, todos os dias existe Esse esclarecimento de amor, à torta e à direita, por todo tipo de crente que você imaginar. entendeu? Essa é a minha visão é, relacionada a essa, essa, essa questão é, da, da pergunta que você colocou, né? É, e se a gente for analisar relativo relacionada hoje, cara, no, no, no período da, da Idade Média, nossas cristãos matavam em nome de Deus. Muita maldade. Não tinha amor, cara. Não tinha amor. Entendeu? Todo tipo de cristão nesse período aí da Idade Média matou muito. Muitos ainda continuam matando. Se você for na África hoje e eu ouvi testemunhas de pastores cristãos, evangélicos na África, agem como bruxos. Mandam matar as crianças que nascem com deficiência, porque é maldição, né? que existe espírito maligno, então tem sacrifício de criança, então tem coisas pesadas. Então, porque a gente está aqui no Brasil, não vê muita coisa. A gente fica assustado com as coisas que acontecem aqui, mas tem muitas coisas acontecendo fora, também, que não são levadas em conta. Então, é, é, isso, é, esse conversivo estabelecido para aquele período, mas que acredito que até hoje se passa por esse, por esse aumento de maldade né, e acaba se criando o um amor de muitos.
0: Ei. Cara, engraçado, né? O cara, o cara tá lá pregando o evangelho, o poder do evangelho, aí uma criança nasce com, nasce com deficiência, ao invés do cara buscar o poder do evangelho pra curar essa criança, pra glorificar o nome de Deus, ele prefere matar, porque é maldição, Jesus.
1: Exato, exatamente, é nessa, nessa pegada aí.
0: É, Toninho, por isso que eu falo, voltar às origens, cara, a gente precisa voltar a entender realmente o reino. Cara. Mas vamos lá.
1: Uhum.
0: Vamos piorar um pouquinho então, Toninho? Quarta pergunta... Boa. Qual sua visão sobre a teologia do domínio? A igreja deve ser soberana sobre as áreas, todas as áreas de influência no mundo. Qual a relação desta afirmação comparada aos textos de Mateus 16, 18, 20, Efésios 3, 10 e Efésios 6, 12?
1: Tá. Qual igreja? Oi? Igreja em que sentido? Igreja é. de pessoas, denominação...
0: Ah, aqui, aqui... Você bem sincero com você. Você pode fazer um paralelo com a instituição e um paralelo com a igreja a noiva. Aí fica a seu critério.
1: Como tá. lá foi feito foi feito um levantamento é, há uns seis anos atrás de todas as igrejas cristãs, quando eu falo cristãs, eu, 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 católicas, evangélicas, né, protestantes, de forma geral, foi feito um levantamento de patrimônio financeiro. Se todos vendessem os seus bens todos vendessem os seus bens e depositassem em um local para ser distribuído à população do mundo acabaria com a pobreza no mundo, tá? Isso só as riquezas das igrejas cristãs, evangélicas, católicas e por aí vai. Então, é, a partir daí, eu entendo que existe um domínio, só que é um, um domínio, como é que eu a palavra que eu posso usar aqui para as pessoas não se sentirem ofendidas? Ah, vou usar mesmo, um domínio tirano. Pronto. É um domínio tirano, aonde impérios são montados e é, estabelecidos é, de acordo com pensamentos e projetos de alguns homens, de alguns líderes. Sobre a respeito do domínio a qual Jesus disse, que Paulo escreveu, cara, eu acredito muito, nele. Né? a música que eu sou fala a respeito disso. O domínio da igreja pessoa, de manifestação, sabe? a manifestação através de acreditar na bondade de Deus, manifestando a sua gratidão por aquilo que Ele já te entregou. Eu sempre uso é, é, o milagre dos cinco pães e dois peixinhos, para mim é muito poderoso, porque cinco pães e dois peixes para alimentar um darelo de pessoas. Né? E Jesus, sim, a única atitude de Jesus foi, traga a mim porque eu vou agradecer. Ele agradeceu e falou, toma, agora distribua, dá comida para povo. Isso é domínio. né? Vamos lá. A palavra domínio também, para mim, cabe a evangelho. A boa nova de Jesus é a assim, seguinte. Eu estou o domínio para vocês. É, Vamos embora juntar aqui alguns textos, né nos minutos finais de Jesus, antes da ascensão ao céu. Ele diz o seguinte. Todo poder e autoridade, domínio, foi-me dado, foi-me dado, céus e terra. Ok? racha shamayim no grego, universo. Todo poder do universo foi entregue a mim. E de portanto pregar esse evangelho a toda criatura e criação. Isso é o original. Então seja qual é o evangelho que todo o poder e autoridade foi entregue a mim e que agora eu estou conferindo a vocês. Esse é o domínio da igreja. Ok? Agora é o seguinte: para que você tenha uma resposta de Deus, o domínio tirano diz o seguinte: se você não agradar a Deus, Deus não vai te responder. E os muito Hebreus para falar, ora, oh, sem fé, é impossível agradar a Deus. Ah, cara, é, é, é tão complicado falar a respeito disso, porque <risos> o filho pródigo, ele não precisou agradar o pai, o pai simplesmente o recebeu. Eu vou usar sempre a palavra do filho pródigo, porque para mim era muito forte. Ele chegou com o pai, me perdoa, claro que te perdoa, estão aqui tudo. Uhum. E ele chegou com fé para ser servo e foi recebido como filho. E o texto de Hebreus, ele diz o seguinte, no original, é Rei é, e são duas palavras do hebraico. Quando foi traduzido, sem fé, você vai agradar a Deus. Não existe a palavra agradar A palavra do hebraico é rei é, e É possuir a compensação. Aí eu vou traduzir novamente o texto. Ora, sem fé é impossível possuir a compensação de Deus. Pois todo aquele que dele se aproxima deve acreditar, deve crer que ele é bom para te presentear. Aí fez mais sentido para mim. Então, o domínio tirano diz o seguinte, se você não fizer, você não tem. O domínio estabelecido por Jesus é, se você crer que eu fiz e entreguei para vocês escutar, vocês vão ter. Entendeu? Então, se a igreja... se A, a, a Paulo escreveu que a criação é gêmea pela manifestação dos filhos de Deus. Então, isso é para agora. Sim, isso é para agora, cara. Sabe? É para agora. É a, você estabelecer a bênção que Jesus que está em você através de Jesus para a criação. Entendeu? A ciência comprova isso hoje, Fabrício. A ciência comprova isso hoje. Quando você é consciente de, de quão abençoado você já é, você estabelece essa bênção para a criação. Entendeu? Hum. Então, eu não preciso fazer nada para que eu seja abençoado. Efésios 1, 3... Bendito seja Deus Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos das regiões celestiais que vieram através de Cristo. Então, cara, esse é o domínio. Então, é o seguinte, só existe uma coisa para dominar, isso aqui, ó. Fale aquilo que você acredita que Jesus fez por você e se manifesta. Isso, para mim, é o maior domínio.
0: Amém. Mas tudo que você falou, você concorda que todo esse poder, todo esse domínio, tudo que nós podemos fazer, e o Paulo também nos orienta, é de forma espiritual para refletir naquilo que é físico?
1: Exatamente.
0: Claro que Então, só que hoje Pode as ser. pessoas querem dominar de trás para frente, eles querem dominar o físico porque não sabem dominar o espiritual.
1: Não, é o domínio então,
0: espiritual.
1: É o o poder e
0: autoridade que foi dado para nós foi para guerrear onde? No físico ah, ou no espiritual?
1: É. Então, você, você vai fazer uma entrevista em Romanos 12 aqui. Precisa entrar agora porque... Romanos é, 122, Não vos conformeis com o sistema estabelecido, com o padrão que esse mundo estabeleceu. Mas seja transformado, tem que haver uma transformação, o que é que eu disse, tem que ter transformação. Mas seja transformado pela renovação da vossa mente, que é o mesmo que pensamento. Quando você muda os seus pensamentos, você muda as suas atitudes. Então é metanoia para
0: metamorfose. Para metamorfose.
1: A metamorfose. Eu sempre diz que as boas metas que o crente tem que ter. Metanoia e metamorfose. É. Entendeu? Então, primeiro é, a espiritual, os nossos pensamentos, as, as nossas visões. Quando eu for falar a respeito do Espírito Santo, o pessoal vai entender um pouco mais sobre isso, principalmente sobre Romanos 12, 2. Cara, a sua forma de pensar, ela hoje dirige a sua vida. Ou pensando mal, ou pensando bem, é onde você vai ser conduzido. Ok? Então, do mau tesouro do seu coração, você tira coisas ruins. E do bom tesouro do seu coração, coração e mente é leve, no Hebraico. Coração e mente é a mesma coisa. Então, o que você tira do seu bom coração, dos seus bons pensamentos, você vai ter frutos bons. Se você tira coisas maus do seu coração, da sua mente, você vai colher coisas más. Essa é uma lei universal. Plantou colheu, irmão. Não tem como não.
0: Amém. <risos> Toninho, você vai voltar para falar do Romano 12, 2, mas deixa eu só fazer um gancho. E Paulo fala que sem essa transformação pela renovação do entendimento, a gente não pode compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ela é boa, Sim. perfeita e agradável para Ele. Não é para nós, não. Tem um monte de Sim. crente achando que tudo que tem que acontecer na vida dele tem que ser bom, perfeito e agradável para Ele. Pergunta para pergunta Jesus, Jesus se foi agradável para Ele morrer. Foi agradável para Deus.
1: Aí é o seguinte, eu, eu, te, eu, eu, te, eu tenho umas, umas, umas colocações para falar a respeito disso. Vou fazer. Boa perfeita agradável vontade de Deus. Você não vai conseguir compreender qual é a boa perfeita agradável vontade de Deus se você não for para Efésios capítulo 1 todinho. Capítulo 1 todinho, Paulo já relata de forma muito clara a respeito sobre essa boa vontade. Eu convido você que está nos assistindo aí para ler Efésios capítulo 1 com esse entendimento para você entender qual era a boa perfeita agradável vontade de Deus. Paulo tinha muito disso, tá? Paulo, ele passava explicando, ensinava todo mundo, e quando ele escrevia algumas cartas, como o pessoal já era entendido do, 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 do assunto, ele só botava algumas coisas para eles pensarem. O interessante é que se você continuar o texto de Romanos 12 ali, Paulo vai concluir dizendo o seguinte, olha, a renovação da sua mente, boa, perfeita, agradável vontade, aqui. É aquilo que você tem, você vai contribuir com o seu irmão para que ele possa ser cuidado, para que ele possa ser um, literalmente, com você, para que vocês possam viver nesta, nesta mesma comunhão. Ok, Sim. que era a base de igreja primitiva. Né? Então, é essa base estabelecida aí. E o seguinte, se você está vivendo né, é, isso e o seu irmão está vivendo, ame-o a ponto de ensiná-lo para que ele também possa viver. E até quando ele ainda não conseguir viver, contribua e cuida dele, cuide das necessidades dele, para que ele também possa futuramente ser um canal Dessa revelação, não só revelação, mas prática do reino de Deus manifestado na vida
0: dele. Amém. Por isso que eu falo, uma pessoa uma pessoa egoísta, mesquinha, ela vai dividir o que ela tem com outro se ela não entender que isso é bom, perfeito, agradável para Deus na vida dela, se ela não tiver essa transformação de mente. Porque para o é egoísta, para o egoísta não é bom, perfeito, agradável pegar o dinheiro dele e dividir.
1: Ô, ô, Fabrício, para fazer algo para Deus, para eu fazer algo para Deus, eu tenho que fazer para você, irmão. Sim, é eu quando não tenho você. Que eu nada pra... ah, Aí eu estou fazendo a obra dele, eu tenho que fazer a obra para ser
0: relevante na vida do Fabrício. Quando você falou Sim. que a gente não está aqui para servir a Jesus, a gente serve a Jesus servindo o próximo. Exatamente, mas
1: qual é o papel do pessoal? Aí, o Ministério de Louvor, o Ministério de Dança, eu pego isso, eu cuido da célula então eu tô sendo ali, estou ali, estou fazendo a obra de Jesus. Não está, não, irmão. Não é? a, obra, a obra de Jesus ela já foi concluída. Primeiro. Tá é <risos> fazer na obra de Jesus.
0: Jesus já fez é, a obra.
1: Você, na verdade, vai compartilhar o que a obra de Jesus fez na sua vida. Isso vai fazer diferença. Tá? Você vai fazer a sua Perfeito. obra
0: como discípulo agora. Você vai servir.
1: É, o o seu irmão. É. Né? É, vamos lá. É, vamos supor que você, você conhece, já foi, já vi, uh, um, uh, uma nascente de água. Já. Nascendo, brotando, já. você percebe que toda nascente de água ela faz um poço em volta dela, acaba virando um poço de água, e aquela água sempre tá está fresca sempre está geladinha, aquele poço de água de água flui o tempo todo e aí todos os dias, meio dia, aquele sol quente você vai lá, pega uma caneca daquela água e toma, ela mata a sua sede, e todos os dias você agradece por aquela fonte e aí, um dia você vai de manhã vai ao meio dia, falar: ah, hoje eu vou honrar a fonte Aí você vai, pega uma caneca de água na fonte e fala, fonte, eu estou te honrando. E joga de novo dentro da fonte, aquela água. Fez diferença para a fonte você retornar com aquela água ela Mudou alguma coisa? Nada. Agora é o seguinte, você chega e fala, Toninho, eu conheço um local que tem uma fonte maravilhosa, água sempre fresquinha, sempre gelada. Vamos lá para você matar sede, eu vou te dar uma caneca dessa água. Aí você pega a caneca e me dá, e eu tomo essa caneca de água. Isso foi relevante para a fonte? Fez diferença para a fonte? Fez? Não, mas Porque fez, tá no sentido que, Não, Não, é que compara... fez diferença
0: para você. Agora ela produziu é.
1: para dois. Exatamente, ou seja, não. você roubou a fonte. Eu disse você que não faz diferença
0: para a fonte, porque ela vai continuar sendo fonte, aquilo ali não vai fazer falta para ela. Nesse ela sentido. A fonte que fonte. Fonte. Porém, a partir de agora, a fonte passa
1: a ser, a fonte tem dois motivos de gratidão, o Fabrício e o Toninho. Sim. Então, isso na realidade é para, para trazer algo que o apóstolo João diz o seguinte, como é que você diz que você ama a Deus se você não ama, que o Deus que você não vê, é que você não ama o seu irmão que está do seu lado? Sim. Ok, você está vendo o seu irmão. Então, é basicamente isso. Então, como é que você diz que você compreende o amor de Deus se você não leva pessoas para compartilhar esse amor? É a fonte, você não leva as pessoas à fonte para desfrutar. Então, acho que, que é basicamente isso, sabe? Então, o domínio, na realidade, às vezes impede o
0: domínio tirando, impede das as pessoas conhecerem essa fonte maravilhosa. Aí volta na primeira pergunta, né, Toninho? A, a importância de uma teologia bem aplicada para que você não seja enganado pelas doutrinas, para que você não caia no esfriamento e você possa entender o seu lugar de domínio na Terra. Né? Você viu que é tudo mais cadinho aí, né? Não, tá, não tem nada a falar no lugar aí, não. Mas agora, agora você vai poder falar bem mais do que você falou na pergunta número 2, na pergunta número 5 aqui. Bora? Bora. Escatologicamente dizendo, novos céus e nova terra, são literais ou metafóricos? Nós iremos para o céu ou o reino dos céus virá até nós? Você me perguntou isso nos bastidores, agora você responde.
1: Tá, ah, vamos lá. O reino dos céus já está em nós. Amém. Ele não é físico, ele é espiritual. Amém. Okay? E ele se manifesta na medida da sua fé. Ok. Qual é o fruto do Espírito? de Deus, o amor, ok? E aí vem todas as outras coisinhas. Coisinhas, não. não.
0: Fala assim que o pessoal é. vai ficar chateado com você, né, coisinha. Não, tá. na realidade, na assim, realidade então, sem o amor, tudo aquilo lá não tem valor nenhum.
1: Não, mas aí gente vai concordar comigo que o apóstolo Paulo disse que o amor é tudo. Sim, eu tô brincando com então, é você. Né? É porque tem que gente ah, que eu fiz um ato de caridade, de bondade estou amando, não, não aí, o amor ele é maior que isso então o fruto do Espírito ele é o amor né? e o Espírito de Deus e o homem tem Espírito o fruto do Espírito do homem é a fé e, e qual é o fruto da fé? o reconhecimento do perdão você está entendendo?
0: Sim. é
1: o reconhecimento do perdão então na medida em que você estabelece esse estado de perdão é, você reconhece o perdão de Deus na sua vida você passa a perdoar você passa a agir de acordo com um cidadão do reino a manifestação do reino de Deus tem todos os aspectos né? é, só um exemplo rápido um tempo atrás uma senhora começou a congregar com a gente na comunidade ela veio de uma outra denominação e em determinado dia ela convidou a gente para um almoço chegamos no almoço na casa dela é, ela, todo mundo almoçando e ela lá eu estranhei que ela não estava tá almoçando com a gente aí depois de uma hora da tarde ela foi almoçar ela, ah pastor, não repara, não porque aqui é, eu preciso contar para o senhor, eu tenho uma doença já há oito anos, já tenho o vírus do HIV eu tenho o AIDS, já quase entrei no estado terminal e desde quando eu descobri essa doença, eu jejuo para Deus me curar todos os dias eu faço jejum e tal, não sei o quê. Pastor, mas por que Deus ainda não me oito anos que eu jejum? Qual é o meu problema? Eu jejum? Mas como assim? Eu falei, Deus não vai trazer a cura para você? Não, ele não está pensando em quanto mais a Nene jejuar, quanto mais ela pagar o preço, vai ser melhor para ela que eu vou gerar a cura. Não. As Escrituras dizem que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Assim, você acredita? Você acredita nas Escrituras? Você acredita. Você acredita na obra de Cristo? Acredita ah, mas eu acho que a minha doença é um castigo de Deus não, Deus não está te castigando isso quem trouxe a doença, na realidade, não foi Deus foi o ato pálido do pecado do homem, então isso gerou mal para ele ok? então Deus não quer te castigar então isso não é castigo de Deus então é o seguinte, você crê que Jesus é a sua cura? Creio. você acredita agora que Deus quer te curar? não acredita que Deus quer te curar acredita, então tudo bem então fecha os teus olhos aí quando você vai no médico? Ah, eu vou tal dia, tal dia, tal dia que eu faço o exame. Beleza. Quanto tempo você pega o estado do exame? 30 dias depois. Ok, qual o nome da doutora? Então, veja nesse momento, daqui a tantos dias, você vai entrar dentro do consultório dessa doutora, visualiza tudo isso. E quando você abrir a porta, ela vai gritar, dona fulana de tal, aconteceu um milagre. Seu exame deu indetectável. Você consegue enxergar isso? Consigo. Você agradece por isso? Agradeço. Eu fiz uma oração de 15 dias, só isso, só. Mas todos os dias pela manhã, você vai agradecer a Deus por esse dia que vai chegar no dia que você vai pegar o exame. Que o que aconteceu no dia que ela foi buscar o exame? Ela fez o exame 30 dias depois. O que, que aconteceu? A doutora Dona Eliane, aconteceu no Nagri. Seu exame tem detectado. Entendeu? Uau, uau, uau. E hoje, é, hoje ela não tem antes. Então não precisou fazer campanha, não foi jejum, não foi pagando preço, não foi propósito, não foi ato profético, não, foi fé, foi fé, reino manifestado, paz, justiça e alegria no Espírito Santo, entendeu? Então, primeiramente, esse é o reino, o reino de Deus espiritual. Sobre os novos céus e nova terra, é, cara, imagina como é que vai ser uma guerra de seres espirituais da terra aqui nesse plano que a gente vive. Irmão, se essas bombinhas atômicas aí geram isso, imagina como é que é dentro do plano espiritual. Como eu disse lá no início, João é, teve a visão, não só João, João teve a visão, Enoch teve essa mesma visão, Zacarias teve essa mesma visão, é, sobre a, a, a nova Jerusalém, a Sião. Né? Por porque, porque que fala nova? Porque a Jerusalém que a gente tem hoje na nossa mente é a Jerusalém de Israel. Não é a Sião celestial, que existe desde o princípio, sabe? A ciência de Charles existe desde o princípio. E essa ciência vai, eu acredito, tá? que ela se posiciona na Terra. Por que, que é uma nova Terra? Porque é um novo governo. Muda o governo do Brasil, muda o presidente do Brasil. Os caras já dizem o seguinte, quando um novo Brasil está nascendo, um novo Brasil total, vamos fazer um novo Brasil. Então, é, 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 é o sentido, sentido literal de um novo governo estabelecido, que é um governo literalmente eterno, é agora, né, com a cidade, com a ciência celestial que vem da Terra. Né, é, e ali Jesus vai ser, o, como ele é o último Adão, e como a Terra foi criada para que Adão governasse, agora Jesus se posiciona né, no, no mesmo posicionamento de Adão, só que agora está para governar de acordo com os princípios do reino de Deus nesse, nessa nova terra, aí novos céus, porque, na realidade, como a gente fala de céus, a gente fala de regiões celestiais, a gente compreende todo o plano espiritual, e isso vai ser só um plano espiritual, que é o plano divino de amor estabelecido por Deus seus princípios.
0: Essa é a forma com que eu creio. Amém, Cara, fica tranquilo, é a sua visão que eu quero ouvir. Aqui a gente não está para medir quem está certo errado, quem é maior, quem é menor. A gente quer buscar realmente o um enriquecimento com todas as opiniões. Tem coisas, Toninho, que eu vou falar para você que você não vai concordar e tem coisas que você vai guardar para o resto da sua vida, e vice-versa. Ah. Né? E o que eu acho interessante, porque você mesmo já tem um seminário chamado Teologia Fora da Caixa. Caixa. Né? Então, as pessoas podem ir lá também e já dar uma maratonada. Né? Toninho, chegou a nossa sexta pergunta, que você tanto estava querendo falar, então você vai falar agora, tá bom, meu querido? Com base em Gênesis 6.3, 1 Tessalonicenses 5.19, 1 Timóteo 4.1, qual o impacto de não crer na ação do Espírito Santo nos últimos dias? Morte.
1: Morte. Acho que essa é a palavra correta tá? É, quando Deus criou o boneco ali de argila, primeiro homem, o homem só passou a ser um ser vivente, ele ganhou o seu espírito de alma, o de homem, quando o ruá de Deus, o sopro do Espírito, o sopro do Espírito Santo gerou. Sobre a vida dele. E ele passou a ser um vivente. Então, todas as vezes que você encontrar sobre menção do Espírito Santo de Deus nas escrituras, ele está gerando vida. O Espírito estava gerando a terra, parava sobre a face das águas, sobre a face do alívio, gerando vida. O homem, lá em Gênesis 6, Deus fala, vamos tirar o Espírito dele, né? Porque vai viver um pouco menos, vai acabar um pouquinho mais, para ter um, um tempo menos de maldade, né? E e aí a gente vê que alguns homens viveram muitos, muitos anos ali, essa leva de homens aí foi, de homens com muitos anos de vida, é, foi a, até aí a, a segunda geração, segunda ou terceira, segunda geração de Noé, basicamente, homens que viviam bem mais de 120 anos, então foi uma forma, deu cinco, um cara vivia 600, agora vive 120, então foi de uma forma... Gradativa. É, 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 é gradativa mesmo, é essa coisa do Espírito Santo. o Espírito Santo agora passa a ser agora exclusivamente para algumas pessoas, profetas, reis, sacerdotes. Então, o Espírito Santo vinha sobre a vida de algumas pessoas para cumprir um propósito. Ok? Então, não era todo mundo que tinha o Espírito como tem hoje. Já já eu falo sobre essa questão de todo mundo ter o Espírito Santo em de Deus. Qualquer ser humano na Terra tem o Espírito Santo de Deus. Pronto, falei. E aí, seja, quando Jesus ele reconquista o Estado, para o homem ser, viver no reino de Deus, ele novamente eh, ele cumpre na realidade ali, com a sua obra, ao ah, que o profeta Joel escreveu. E nos últimos dias, derramarei meu Espírito sobre toda, toda. carne. O é. que, que, é, que, que é toda? Toda. Tô toda, irmão. Tô toda. Toda.
0: Tô toda. <risos> ah, mas o fulano
1: não vai Ele tem o Espírito de Deus, não está manifestado, porque o Espírito se manifesta através da fé ok? A partir do momento que você crê, ok? Então, se você não crê na manifestação do Espírito Santo, você não tem vida, você não tem resultado. Ah, mas tem algumas pessoas que não acreditam que tem resultado, esforço próprio, porque esforço próprio também gera resultado, ok? Esforço próprio também gera resultado, mas aqui nós estamos falando sobre a ação do Espírito Santo de Deus. Cara, o Espírito Santo de Deus é a fonte de vida do universo. É a fonte de vida do universo. Então é o seguinte, a partir do momento em que eu pego o meu espírito e o fruto dele é a fé e me conecto ao Espírito Santo de Deus, eu logo então tenho o fruto do Espírito de Deus que é o amor na minha vida. E quando eu reconheço, entendo, de forma consciente ou inconscientemente esse amor se manifesta através da minha vida, eu estou vivendo o reino e os seus benefícios, e aí a fala poxa, eu não sei nem por que, que isso aconteceu porque tá de forma inconsciente, você está de certa forma praticando praticando o que o fruto do Espírito o amor, né, gera de resultado para sua vida e para a vida da outra pessoa então, literalmente falando, o Espírito de Deus faz eu crer quem eu sou, novamente voltando para a música, eu okay? sei é, os judeus, eles não usam essa expressão, tá, Fabrício eu sou, é o Todo-Poderoso. Por isso que eles questionavam Jesus, porque Jesus falava, eu sou vida, eu sou ressurreição, eu sou o pão que desceu do céu. Então, você está dizendo que você é Deus? Sim, eu sou, porque o Espírito dele está em mim. Então, hoje, quando eu ter o Espírito Santo de Deus, ter essa plena condição, eu também posso dizer que eu sou. Bom, se eu vou perder essa carne, essa carcaça aqui, mas vou continuar
0: vivo, eu sou a ressurreição. E se eu vou continuar vivo, eu sou a vida. Mas Jesus mesmo disse que ele vai vir para poder fazer em nós o que ele fez com Jesus, que foi ressuscitá-lo?
1: Exatamente. A ressurreição de Jesus só foi possível porque o Espírito de Deus estava ativo na vida dele. E nós somos vivificados através do Espírito que está em nós. Mediante a nossa
0: fé. Toninho, mediante, eu só... mediante a nossa fé. como eu sei que você está dando a ênfase ao Espírito Santo, eu queria fazer apenas um adendo, é que por falta de uma teologia bem aplicada e vem descendo, a maneira, às vezes, como é demonstrada essa terceira manifestação divina aos homens, parece que ele é o último. Parece que ele é uma coisa de Deus. Não, ele é Deus. É a terceira manifestação de Deus aos homens, e às vezes as pessoas não dão o, o, o devido valor a esse Espírito Santo. Tem algum versículo na Bíblia que fala, não esfrieis Jesus Cristo? Não. Não entristeçais o Pai? Não. Mas não esfrieis o Espírito, não entristeçais o Espírito, não extinguais o Espírito Santo, Deus. Uhum. Né? Mas continua aí, cara. É quando
1: quando Adão quando Adão entra no estado do pecado ele deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de Eva ele literalmente extinguiu o espírito entendeu? A criação é, né? João, é, João 14, cara, tem no João João 14 tem é, versículo 2, diz é, na casa de meu pai há muitas moradas há muitos aposentos se não fosse assim, eu teria dito a vocês é, que eu estou indo preparar um lugar. ok? O interessante é que, quando você vai para o original, principalmente no hebraico desse texto, o texto diz o seguinte, não é na casa de meu pai, é para a casa de meu pai. Para a casa de meu pai, há muitas moradas. Se não, teria dito que eu estou indo preparar essas moradas para a casa de meu pai, há muitas moradas, e eu estou indo preparar essas moradas. Aí, é seguinte, quando eu for, né, e é, é, eu estiver preparado esse lugar, eu voltarei a de novo, e os levarei comigo, a fim de que onde eu esteja, estejai vós também. Jesus não estava falando dessa nova Jerusalém, dessa cidade santa que todo mundo pega, que está morando no céu, Ele estava falando de preparar a mim, preparar você, para ser morada do Espírito Santo de Deus, porque a partir do momento em que o Espírito Santo de Deus agora habita em mim, está em mim, precisamos dizer: eu sou a casa que você foi preparar, sou a morada que me quis habitar. Então eu sou, eu sou. Então é o seguinte: a partir do momento em que eu passo a ser morada, aonde eu estou, Deus está; aonde eu estou, Jesus está; aonde eu estou, o Espírito está entendeu? É, então, durante muitos anos, né, a, a nossa teologia tradicional, respeito que ainda pensa dessa forma e quer pensar que a gente está pensando dessa forma, mas eu só digo o seguinte, infelizmente você está perdendo algo poderoso na sua vida, de não crer que você é essa morada que Jesus foi preparar. E se você for ver, aí depois do capítulo, capítulo 14, até o 18, Jesus vai estar falando um o tempo todo relacionado do Espírito que vai vir e o resultado que o Espírito vai gerar na é, vida da, daqueles que creem né, que a partir de agora são moradas do Espírito. Então, isso é muito interessante falar a respeito do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, a partir do momento em que não há uma crença no poder dele hoje, vai gerar morte. Não depende, nem morte difícil, mas gera é, é, morte na sua saúde, gera morte é, na sua paz, na sua tranquilidade, ah. na sua inteligência emocional por
0: igual. A morte espiritual. Exatamente. Toninho, é... E... O que me preocupa é que tem pessoas que entendem que ela é a morada desse poder todo, que é o Espírito Santo, só que aí parece que ela quer viver sozinha. Ah, eu não preciso mais da igreja, porque eu sou morada. Ah, eu não preciso ter comunhão, porque eu sou morada. Pera um pouquinho, a pessoa teve... Parece que ela tem dois pedaços do cérebro. Aquela entendeu certo e aquela entendeu errado. <risos> não é? Cara, é verdade. e a comunhão entre o Fabrício e o Toninho... Não, pode, não tem que existir só porque você acredita que você é morada do Altíssimo e eu sou morada do Altíssimo, a gente não tem que ter comunhão? Será que nós dois não podemos causar mais estrago do que cada um sozinho, por mais que haja um poder limitado dentro da gente? É, a... Entende de um lado e erra do outro.
1: É, qual foi a oração que Jesus ensinou a igreja para isso? Pai Nosso. Não. O Pai Nosso é uma oração para que você clamasse para a chegada da nova aliança. A com nova mim? aliança chegou? Chegou com ele. Chegou com ele. Foi estabelecida, concorda? Mas, para mim, é o, sai, o Pai Nosso não é nenhuma
0: oração. Era uma vida que você tem que ter, né? Não é só falar. É uma prática.
1: Então, exatamente. E o Pai Nosso, na realidade, foi uma oração. Quando as pessoas oram o Pai Nosso hoje, isso aqui, para mim, é certo, tá? Minha opinião. Tá. Eu é dos para os meus alunos isso. Quando você ora o Pai Nosso, você está dizendo o seguinte, a nova aliança não fez efeito na minha vida. Senhor, que mande um outro Cristo para morrer em é meu favor. Porque eu não tenho isso ainda. Isso é muito sério. Não, mas em é tão sério,
0: Tony, só para fazer um uma, entre aspas. Eu acho que é tão sério isso, porque eu não vejo nenhum apóstolo fazendo esta oração. Não tem nenhum livro que tem alguém repetindo essa oração. Mas continue aí, uh -huh. continue aí. Pai
1: Nosso... Pai nosso que estás no céu. Ele está no céu ou está dentro de você? Já mudou. Seja feita a tua vontade. A vontade dele foi? Foi feita. O meu filho morreu. Pagou o preço para que agora você viva o reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Ok? Você falou a respeito de Mateus, Mateus 16. Foi Mateus 16? Está vendo o texto? É, Onde fala sobre o reino é, a chave do domínio do reino no terra. Sim. Ok. Vamos, vamos começar o diálogo. Quem vocês acham que eu sou? Ah, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Muito bem, Pedro. O Espírito do meu Pai te trouxe essa revelação, o Espírito Santo. E sobre esta revelação, sobre esta pedra, eu vou edificar a minha igreja. E as portas infernais, as portas de morte, não vão prevalecer contra ela. E entregarei a chave do reino dos céus, E tudo que ligado na terra será ligado no céu. E ligado na terra será ligado no céu. Ok. Então, a partir dali, o reino já veio até a mim. Eu tenho as chaves do reino. Então, agora eu tenho o poder de ligar e desligar. Céu e terra. Convergindo os tempos convergidos, como fala lá em Efésios, capítulo 1. Ok? Então, seja, o Pai Nosso em si, ele é uma oração pedindo para que tudo isso acontecesse. Já aconteceu. Aí, João 17, Jesus faz a oração para a igreja. A oração da igreja. E nessa oração da igreja, ele diz o seguinte, pai, que todos, assim como eu e Senhor somos um, que todos possam ser um comigo e contigo e entre eles. Sim. Então, não tem essa, Fabrício, tipo assim, que eu sou sozinho. Não existe sozinho. Você faz parte de um todo, esse todo se chama Deus, que é o amor. E, através da obra de Cristo, vocês se convergiram. Então, a sua dor é a minha dor, a sua alegria é a minha alegria. Então, eu preciso, sim, estar com irmãos. Eu não preciso fazer parte de um sistema religioso, mas eu preciso ter comunhão. Sim. Eu preciso estar com pessoas, eu preciso compartilhar com elas, eu preciso demonstrar o meu amor para elas. Isso, da mesma forma, é, é hoje, é amanhã e é sempre. Toda quarta-feira a gente tem um futebol dos músicos aqui. Músicos, crentes, não crentes, a gente junta. E aí, no final, a gente sempre para para bater um papo e toda quarta-feira é um, dois ou três músicos que eu paro para falar do amor de Deus. Entendeu? Porque, ah, cara, eu não quero trazer você para a minha igreja, para a minha não. Eu quero que você reconheça o amor de Deus por você. Depois, para onde você vai, a forma que você vai caminhar, beleza. Amém. Entendeu? Isso é reino. Então, acho, eu acho que esse esse é o caminho. Então, é, o fato de ter uma vida meramente religiosa, de ir por ir, não funciona também. O negócio é uma prática aonde você realmente possa compartilhar desse amor juntamente com os irmãos, e até então observar a necessidade de cada um para fazer isso
0: Mas as pessoas não querem ensinar o correto para o rebanho, porque ele quer deixar o rebanho no curral, né? porque nem, nem aprisco não é mais, é curral, e só fica Sim. ali tirando a lã e o leite. Mas isso para uma não outra... Tá é. <risos> Toninho, sétima pergunta. Estamos finalizando, hein? Como será a apostasia? Qual comparação podemos fazer com a igreja primitiva?
1: tá vamos lá tá. como eu disse a apostasia ela já está acontecendo há algum tempo ela começou no início do quarto século no concílio de nicéia a apostasia começou ali tá é, a igreja ela não tinha templos a igreja ela não tinha as riquezas não ela tinha pessoas se preocupava com pessoas é, e a partir a partir do sincretismo que foi criado da, daquele tempo né é, começou-se então a apostasia, ah, mas aí, ah, ganhamos um tempo vai ser o primeiro templo cristão, nossa, um tempo mais bonito, da deusa Diana, nossa, Constantino presenteu ali, não, agora nós temos um lugar para reunir, oh Deus, muito obrigado, aqui gente, mas tem como vocês não tirar a estátua da deusa Diana agora, não, por enquanto, não tira não, só para os gregos acharem ruim e tal, eles vão até começar no culto de vocês, Aí, fala o nome de alguém aí, do, do, dentro do sistema aí de vocês, de Jesus Cristo, dos discípulos, que tem andado, caminhado com ele aí, que faz diferença para vocês aí, e, e que não que não vai afetar. Ah, vamos lá, porque que é Maria? Aquela estava então, não de Diana, de Maria, a mãe de Jesus, mãe de Deus, como Diana era mãe de Deus. E aí começa a apostasia, irmão. A apostasia, ela começa... Né? De repente, ela pode estar começando na vida de alguém hoje, porque é, é em vida, né? é em vidas que ela acontece a partir do momento em que a fé é negociada pelo a criação do Criador. A fé do Criador é negociada pela sua criação. Então, isso é apostasia. Então, nós estamos vivendo isso hoje, estamos, como vivia há 10 anos atrás, há 20, 30, 50 anos atrás, um, um século, dois séculos, três séculos atrás, há mil anos atrás, a gente está vivendo essa apostasia e vai continuar vivendo, tá, Fabrício? A gente vai continuar vivendo essa apostasia até o arrebatamento da igreja. Então, como não cair no laço da apostasia? Cara, crer em Jesus Cristo. Ah, mas é só crer? É o início, porque a partir do momento em que você crê e você começa a crer, a exercer essa fé, a transformação e a transformação vem por causa dos seus pensamentos que são mudados, e se seus pensamentos são mudados, as suas atitudes são outras, e se as suas atitudes são outras, os seus resultados vão ser diferentes. E com os resultados diferentes, com a manifestação do governo de Deus, tudo fica legal. Einstein diz o seguinte, insano é querer ter resultados diferentes fazer é a, a mesma coisa. Não então, dá. É, não dá. Então é o seguinte, se você quer experimentar o reino de Deus, literalmente você precisa realmente mudar dos seus pensamentos, tá? E vou eu dizer tá uma dói. coisa para você. Cara. Com, todo, com é. toda a base de informação que eu tenho hoje, eu vivo em crise. É. Sim, eu entendo. Eu vivo em crise porque das coisas que eu ouço, que eu vejo, né? até mesmo que às vezes eu faço, cara, eu falo, pô, mas não é isso. Sabe? É difícil realmente ser um discípulo de Jesus. Por que é, ser um, é difícil ser um discípulo de Jesus? Porque você é quer conduzir a sua caminhada, você quer conduzir a sua caminhada com seus braços, com as suas pernas. Sendo que, na realidade, caminhar com Jesus Cristo é ser conduzido pelo Espírito, liberando para ele os seus pensamentos. Novamente, volto a falar dos pensamentos, porque, para mim, é onde inicia-se tudo. Né? A metanoia, né? o arrependimento é... Essa mudança de pensamento, é a mudança de mente, e aí é onde começa a, a verdadeira metamorfose de mudança para a vida de pessoas.
0: Amém. Toninho, é isso aí, cara. Eu estou tô, tô aqui porque cada, é, cara, cada entrevista é uma informação no sentido, assim, de crescimento, né? E o que você falou negócio de conhecimento: a pessoa também, se ela não tiver cuidado, muito conhecimento também mata. A letra, em si, a letra em si mata, mas isso não quer dizer que a pessoa não tenha que estudar, ela tem que estar firmada em alguém. Se ela estiver firmada uhum. em Deus, esse estudo pode trazer muito benefício para ela. Só que você falou uma coisa aí, né? Crer em Jesus é o começo, só que as pessoas pregam só isso. Sendo que Jesus fala, se crer em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Essa parte ninguém prega, porque crê até o diabo crê em Jesus. Hum. Mas as palavras de Jesus não está no diabo.
1: Né? Então, e quando Jesus fala dessa palavra, quando ele fala a palavra, que é o Davar é o, o no hebraico, que é o Logos no, é ele. no grego, é ele. É, é palavra criadora. Se as minhas palavras que criam, que geram vida, estiverem em vocês, é crer e as minhas palavras de vida estiverem em vocês. Então, essa essa é a maior dificuldade. Falar que você crê. Você pode falar, eu posso falar que eu creio mas as palavras que vão gerar isso. Entendeu? Aí você tem o bombardeio da rede social, da mídia tradicional, com a alta negatividade, né? Se, se eu pego o jornal da minha cidade, por exemplo, aqui, do, do meu estado, é, cara, as manchetes depois que acaba o jornal, ah, é, o que você viu hoje no jornal é STV só vai falar das coisas ruins, das desgraças que aconteceram. E aí, ao invés de você usar as palavras de Cristo para trazer o um bem-estar para você, para que você esteja bem, para quando alguém te procurar, ou quando você estiver com alguém para você transmitir aquilo, você vai falar da menina que morreu com uma bala perdida e de gangue. É assim mesmo. E por aí vai. Então, é, realmente, é, é, é o aprender a viver de forma diferente, é quebrar o padrão, que é. né? foi estabelecido para você viver é, a manifestação do rei, é. de Deus.
0: Por isso que ele disse, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Não é libertar de demônio só não, é, viu? é do tá. sistema também. Toninho, bora lá. Última pergunta fixa, tá? porque depois nós temos uma surpresinha para você ali. Essas daqui você estudou, depois tem uma ali que você não estudou, não. Tá bom? <risos> oitava pergunta na sua visão qual é o papel central da igreja nos últimos dias dentro da sua justificativa você acredita que a igreja instituição tem preparado seus membros para o grande encontro final com cristo
1: não 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 tenho visto isso é, como eu disse eu vejo é, todo mundo preocupado em construir seus templos eu vejo pessoas preocupadas em comprar os seus sítios em ter uma boa iluminação, em ter uma boa música, em ter, de repente, uma narrativa é, que vai agradar, que vai lotar a igreja, que vai encher. É, não vejo essa preparação, né? E eu vi, na realidade, eu percebi e, e volto a falar que eu fiquei muito mal com isso. Eu, eu, às vezes, eu, eu fico mal com, com a atitude da igreja. que eu eu já fala de forma geral, né? É, na pandemia, quando eu vi a pandemia, cara, roubou muita falta de fé. A Igreja se posicionou no estado de medo, é, dizendo, usando a narrativa, né, um discurso de prudência é, para tentar é, como desculpa para dizer eu não tenho fé, entendeu? Ah, o discurso de prudência é contra o pecado, né? O estado de crise se usa a fé, prudência se usa contra o pecado e fé você usa contra a crise. A gente vive um estado de crise então aí você vê a igreja, a igreja não estava preparada você vê o, o quanto de crente que não voltou para suas denominações mas ao mesmo tempo, muitos se atentaram a gente, opa, eu posso continuar servindo o corpo de Cristo mesmo não estando dentro de um sistema isso foi muito bom, teve muitos amigos meus que se atentaram para isso acho legal, né? não sou, gente, não sou contra de forma nenhuma você está na igreja todo domingo? não, não é isso eu estou dizendo que existe algo além disso Algo a mais que isso que você pode experimentar e incendiar pessoas. Incendiar muitas pessoas. Entendeu? Da mesma forma, tem gente que tipo fala assim, ah, vou sair da igreja porque, ah, não estou indo na igreja mais, então não faz sentido. Eu vou aprontar e vou fazer tudo aquilo que eu, que eu não podia fazer dentro da igreja, então vou fazer agora. né? Então, aí eu vejo que a igreja não está sendo preparada para isso. A turma que congregava comigo, eu sempre preparei né, essa questão para isso. Olha só, se hoje fosse proibido de ter reunião religiosa no Brasil, você continuaria com a sua mesma fé? Você continuaria testemunhar o que Jesus realmente fez pela sua vida? Então, eu passei anos preparando o pessoal para isso.
0: Ah, pro, que proibiu, sim. proibiu, né, que o quer fazer. Começar a proibir ler Bíblia, orar, jejuar e ter comunhão com Deus, proíbe. Aí o né, que quer fazer também. Cara, Então, seria boa proibição. É uma coisa boa a proibir. Entendeu? Causa, então, causa vontade, né? Causa desejo, causa interesse.
1: Exatamente. Exatamente. Então, sendo muito direto, não acredito que está sendo preparado, não. Eu acredito que... Quem, e quem vai
0: preparar é o Espírito Santo. Toninho, você não acha que a igreja perdeu a oportunidade de tentar retomar a, a, o seu papel de não de domínio, nem de proeminência, mas seu papel de testemunho na sociedade, dizendo o seguinte, galera, tá lotados os hospitais, tá a nossa igreja não tá tendo culto, mas ela vai virar um hospital de campanha. Vai ter maca aqui, vai ter respirador aqui, vai ser o nosso dinheiro, vai ser os nossos enfermeiros, nossos médicos cristãos que vão estar aqui, com prudência sim, porque a gente não tem medo, mas abrir as portas da igreja para, Cara, Cristiano Ronaldo abriu o hotel dele para ser hospital de campanha, a igreja perdeu a oportunidade de dar testemunho. Não temos culto, beleza, mas o espaço nosso pode ser usado como um hospital de campanha. Governo, você não é. tem para onde colocar as pessoas? Coloca aqui. Coloca aqui. Sim. Sabe, Sim. cara, acho que eu chego a ficar arrupiado, como diz os irmãos lá de cima. Eu tô arrupiado, mas eu, eu acredito que a igreja perdeu a oportunidade... De dar testemunho. Eu não digo fazer a loucura que o pessoal da Coreia lá fez, né? Vamos pra lá e né, vamos curar e não sei o quê. E de forma totalmente irresponsável acabou trazendo mais destruição do que Benção. Mas assim, é, cara, perdemos a oportunidade, Toninho, de mostrar pra sociedade que a gente estava ali prontos para morrer por eles.
1: Então, as escrituras dizem que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz.
0: Sim, e foram. E foram. Quem estava fazendo campanha para conseguir respirador para Manaus? Essa mídia podre que fala que Jesus é legal, mas o, o seu fã clube não é uma bosta. Uhum. Não é? Só que a uhum. gente, a gente, por não dar testemunho, tem que ouvir esse tipo de coisa e ficar quieto. Não adianta ir lá debater, não. Entendeu? Eu, 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 assim A maneira como foi colocado é agressivo? É, mas é mentira? Não, não é. A gente tem dado, dado
1: mau testemunho. É, é, durante a pandemia, eu fiz algumas lives, shows, e teve uma live que foram 28 mil pessoas, se eu não me engano, Uau. simultaneamente. É, juntei uma galera que cantava comigo antigamente, essa coisa toda. É, é de envergonhar, porque a, a gente via os, os cantores seculares aí fazendo o que chama de secular, né? É. fazendo as suas lives, arrecadando toneladas de alimento. Cara, e você arrecadava 50 60 cestas básicas. Entendeu? Numa live, uma live de crente. Então, é, realmente é uma situação muito muito complicada isso, sabe, Fabrício? É com muito complicada. Eu sei. Né? É, tem que guardar o coração para não pra não, não se entristecer. É, não se entristecer, né? Porque, na verdade, o que... Isso, acho que não gera uma corrupção, gera tristeza. Essa... Essa é a verdade. Mas, eu acredito que, aos poucos, a gente vai incendiando o coração aqui, outro coração ali, entendeu? Amém. É, e a gente vai... Se, a, a, se achar um garoto de cinco pães de dois peixes, aí a gente já sabe que a gente pode... Pode junto. Promover e provocar aí uma multidão. Né?
0: Beleza. Toninho, as oito perguntas se foram, mas olha o que eu tenho para você aqui. Ó.
1: Eita!
0: Tem 50 perguntinhas aqui dentro. Olha o barulho. Beleza. É bingo não, viu? Não tá. é bingo não. Ó, eu vou tirar uma pergunta aqui, de forma aleatória, não sei que pergunta vai sair. Você tem todo o direito e, de falar, cara, essa daí eu não tenho nem o que falar, passa, pega outra. Beleza? Tá bom. Vamos lá. Essa é a primeira vez que essa pergunta sai aqui no canal. Mas você pode falar, cara, isso não domina, pega outro. Nona pergunta, Toninho Rondon. Como essa tragédia pode ser entendida na história? Um processo tradicionalmente entendido no judaísmo como sendo comandado por Deus desde a criação até a redenção. Está falando do holocausto aqui.
1: Do holocausto. Ok, vou a pergunta para
0: o Como essa tragédia pode ser entendida na história um processo tradicionalmente entendido no judaísmo como sendo comandado por Deus desde a criação até a redenção.
1: Então, vamos lá. Eu preciso entender o que passa na cabeça de um judeu religioso. Ok? É, eu, eu falei inicialmente a respeito da Bíblia, que tem a questão do judaísmo, sim, porque a base religiosa judaica, ela está é, principalmente no, no, nos livros em que Moisés deixou escrito, né? que dizem que foi Moisés que deixou escrito ali. É, e todo, todo judeu ele entende que, a partir do momento em que vem uma tragédia na vida deles, é Deus chamando para o arrependimento. Ou fizemos alguma coisa errada, não estamos agradando e precisamos nos voltar para o Senhor. ok? É, cara, o Holocausto ele foi real, é, eu fui duas vezes no museu do Holocausto é, lá em Jerusalém é, 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 é pesado tá energia é terrível você sai eu saio soluçando um de lá de tanto chorar porque realmente é é bem pesado eu acredito é, que ah, foi algo preparado por Deus eu acho que foi eu, os judeus eles têm muitas profecias que não estão na Bíblia né cara eles carregam muitas profecias entre eles em si é... Não que isso foi Deus que promoveu. Na realidade, o curso né, da história nos levou a esse acontecimento, porque eu não acredito num Deus mau. Não acredito não, tá? O Fabrício não acredita mesmo Eu acredito num Deus de bondade, ele é amor. Né? Eu não acredito que Deus... Você, você tem filho, né?
0: Tenho. Tenho filho, tá. Qual a idade do seu filho? Cara, eu tenho um filho que está com 25 e uma filha que vai para 23.
1: Beleza, qual é o nome dele? Matheus. Matheus.
0: O Matheus tinha seis anos de idade.
1: Ele gostava de brincar de bola na rua. E por algumas vezes você chegou e falou, Matheus, não brinca na rua não, meu filho, é perigoso. Pode passar carro, moto aí, correndo, atropelar você. Brinca aqui no meu quintal. Aí o Matheus entrava por dentro do quintal. Só que no outro dia o Matheus falava poxa, eu quero brincar na rua, é mais gostoso. você quebra a rua. E ali você chegava e falava Matheus, não brinca na rua. Depois do sexto episódio, a mesma coisa acontecendo, repetia-se todo dia. Você chegou, vou te ensinar a lição, Matheus, deita aqui na rua. Aí você bota o Matheus, com seis aninhos de idade, com as pernas bonitinhas ali, e passa com as duas rodas do carro em cima da perninha do Matheus. Aí você pega e fala, agora eu vou te levar para o hospital. E você aprendeu quando você brinca na rua, eu estou te avisando que você não vai brincar na rua. Você brinca na rua, você está sujeito a esse tipo de atropelamento. Então, para você aprender, o passeio nas suas pernas quebrou o hospital, já sai agora, todas as vezes que você olhar para esse jeito, você vai lembrar que não é para você brincar na rua. Você faria isso com o Mateus? Teria coragem de fazer isso? Você é melhor que Deus? Eu sou melhor que Deus? Então, Deus nunca colocaria uma tragédia para ensinar alguma coisa para os seus filhos. Simples. Então, eu acho que essa seria a resposta mais direta. eu antes acho que... da, Antes das
0: tragédias, sempre vem o um aviso também, né?
1: Sempre vem um aviso, sabe? Então, todo mal, né quando Deus fala para o homem, não come da árvore do conhecimento, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem não precisava conhecer o bem, ele já conhecia o bem. O amor estava estabelecido, ele não conhecia o mal, entendeu? Então a atitude dele o levou a ter o mal. Então, ah, o que que os judeus fizeram de errado? Cara, eu não sei o que, que eles fizeram de errado. Mas aquelas se judeu, eles não fizeram nada de errado, mas Hitler fez. É. Mas ele fez e o que que aconteceu? Gerou esse mal, tá? Aí você fala, poxa, mas romanos pode escrever que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Que andam segundo o seu propósito. É, teve um, se teve um, algo positivo, cara, eu acho que teve um resultado que foi favorável, que foi a instituição do Estado de Israel novamente. Precisava acontecer para o cumprimento da profecia. Israel é figueira, sim, entendeu? Mas eu não acredito. Ah, foi Deus que promoveu. Então o mal da terra o mal do universo não é promoção de Deus e sim das decisões do homem é aquilo que ele acredita amém então, eu, acho que, eu acho que
0: não sei se eu consegui responder a sua pergunta aí Ah, mas fica tranquilo ah, que essas perguntas surpresas aqui tem pego os caras de calça curta mesmo não tem problema não Entendeu? Entendeu? Toninho, então, eu, porque
1: eu não acredito eu não acredito num Deus mal então, não acredito que ah, foi Deus que promoveu
0: para isso acontecer não aconteceu porque tinha que acontecer. Amém. É o que você falou, a metanoia e a metamorfose, às vezes, vai nos levar perto de entender a soberania de Deus, que não é tão simples de compreender, né? Uhum. Toninho, você passou pelas oito perguntas, passou pela nona pergunta, tá vivo, continua herege ainda, né? É. E, mas eu tenho mais um desafio para você, você topa? Bora! E como o nosso brabo Toninho Rondon não fugiu do desafio, Vamos para ele, então, Toninho. Relacionado à Bíblia Sagrada, qual o testamento? Novo. Livro favorito? Gálatas e Efésios. Livro mais complexo?
1: Apocalipse.
0: Um personagem? Davi. Um ensinamento? Graça. A Bíblia é? Inspirada por Deus. Inspirada por? Deus. <risos> Para qual tempo? Para épocas diferentes. Qual o seu valor?
1: De extrema importância.
0: Para qual público?
1: Para todos.
0: Contraindicação.
1: Não leia sem metoria.
0: A leitura deve ser.
1: Acompanhada.
0: Sua importância é.
1: Fundamental.
0: Passou sem gaguejar, parabéns, Toninho Rondon. Nós chegamos aqui no final da nossa entrevista, e assim, eu quero te agradecer de coração pelo, pelo ter aceitado o desafio e ter sido autêntico, assim como todas as outras pessoas aqui. Né? E eu vou deixar aí uns dois minutinhos de considerações finais para você, e a gente vai finalizando por aqui.
1: Fabrício, eu agradeço de coração pelo convite. Tá, Espero que todo mundo tenha gostado pelo menos um pouco de tudo aquilo que foi compartilhado. Se quer conhecer um pouco mais sobre a história, sobre os ensinamentos. né? É... Meu canal no YouTube, como eu disse, além de ter música, tem o um curso Teologia Fora da Caixa, né? que é o Vivendo Pela Graça. Está disponível, é gratuito. São 19 horas de aula. É aula mesmo, tá? Ah, legal. É... E aí, no grupo do Telegram, sempre compartilho alguma coisa a mais. Algumas escrituras sagradas que não estão na Bíblia. Tá? No curso eu falo a respeito disso também. Eu acredito que são escrituras que te levam a crer de uma forma mais, com mais veemência na obra de Jesus Cristo. Isso é, é fundamental. Me chega aí nas redes sociais é, e sempre tem coisas novas, revelações novas e eu acabo soltando para todo mundo. De coração, muito obrigado. Tá? E tamo junto, Fabrício.
0: Espero que você também tenha gostado, né? Que não adianta o pessoal do lado de lá gostar e você não ter gostado de ter vindo participar aqui. Então não adianta nada. Amém.
1: Na tranquilidade. Amém. Amém estar aqui com você.
0: Amém. Toninho, o canal Reine 360 Graus gostaria de agradecer mais uma vez, pedindo que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu ministério e que você continue sendo ponto de luz para as pessoas que precisam ouvir essa luz que você tem para transmitir tá bom?
1: Amém. Então nós vamos ficando
0: por aqui, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo, Deus abençoe Toninho, tchau, tchau
1: Amém